0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者：冯骥才，播音：事了。下面是一个这个妇女的。他的讲述，他的题目是“生死两茫茫”。他说呀，他说：“您别担心，我能说，那么凶的事情都经过了，说一遍总能受得住。听说你来，昨天我把怎么说都捋好了，想了一夜，可现在又全乱了。”哎，可能会东一句西一句，我又点儿犯心跳了。我爷爷呀、啊、是郑孝胥，溥仪的老师。呃、哎，这个您在末代皇帝里边都看过。我爷爷他一直跟着皇上，对家里的事儿很糊涂。我们这种家有什么事儿？是不跟孩子们说的，所以文革时追问我祖父、祖母的事儿，那我怎么说也说不清楚。我丈夫老刘是个机械工程师，他从北洋大学机械系毕业后，始终做技术工作。可是他出身也不好，他父亲是北洋海军总长刘冠雄。旧官僚，这就注定我们是挨整的对象。四清的时候，老刘就被关起来了。后来说洗澡下楼没事了，紧接着文革就来了，来的太猛太凶，完全没有准备。突然有一天，老刘厂里的工人红卫兵闯进我家，好多人拿着打洋稿。把屋里的花砖地、门外的台阶，连屋顶全刨了，还拿刀把沙发全捅破了，说是找武器。我家床板上有两个洞，是家里的旧床，从来没想到这两个洞哪来的。他们说是子弹打的枪眼向我要枪要子弹，真吓死了。不知老刘犯了什么事儿，晚上老刘回来了，满屋子乱七八糟。他安慰我说：“很多人家都抄了，别怕。”我的心才定下来。我一辈子没做过事儿。我们两家是世交，从小青梅竹马，二十二岁时嫁给他，一直跟着他，只有他在身边，我心里才稳当。第二天，他们又来了，又抄。我家住在新村住的大多是厂里的那工程师的那,那些人。他们就把我们召集一块弄起游街批斗，叫我们脖子上挂一个簸箕或那小锅小盆儿，一边拿着棍儿敲，一边说我是牛鬼蛇神，还把党委书记弄来。胡个大红纸伞，上面贴着我们的名字，让他举着，意思是，我们是他的大红伞下保护的牛鬼蛇神。突如其来的，人都懵了，也没面子可讲了，就这么难看的在大街上走。我家一连给抄了五次，整个抽屉的东西。多少年存的好东西，还有老刘的书、技术资料、日记，全给弄走了。老刘喜欢照相，相片特别多，所以抄完之后，满地都是碎照片。那些没抄家的子女都围在外面往里看，我的脑子都木了，一听声音就害怕。随后，我们就给赶出新村来了一辆马车，让我们带上吃饭必须用的锅碗瓢盆和被褥桌椅上了车，镜子不许拿，说是照妖镜，被就这样被赶到了一片水中间的简易房子前。可是那里的街道代表出来说，他们不要牛鬼蛇神，嫌我们脏，但他们把我们拉下来批斗一番。再赶上马车，最后塞进一座破楼，呃，名字叫垃圾大楼。住在一间十来平米的小屋里边，厂里每天都来人审讯。他们真有办法，居然在那个呃老刘他哥哥那个市里边翻出一套他父亲做海军总长。那个时候穿的旧制服，还有旧军装、那个旧军官的照片，说老刘企图变天，都是什么年头了？老刘就是想变天，也不能穿这套清朝衣服上台呀。他们逼我，让我给溥仪写信，找他要旧照片，好拿这照片说明我们想恢复王朝。多亏溥仪回信说他没有这种照片了，要不我们更倒霉了。他们就这么搞，想什么样就搞成什么样，糊里糊涂的觉得没活路了。可搞了一阵子，正提心吊胆的时候，又说问题搞完了，老刘的手表也发还给我他了。刚轻松几天，反过来又说老刘组织。裴多菲俱乐部，我不知道裴多菲是谁。我说裴多菲是外国名字，我家没见过这人呢。后来才知道这是反革命组织，搞政变，一下子心又提到嗓子眼了。我和老刘是解放前到这厂子来的，那时候这儿很荒凉，我们这种技术人员工资很高，没处花。经常凑一起玩玩，老刘好客，爱照相，滑冰，打网球是个玩将。我爱唱戏，我俩又没孩子，房子宽敞。那些工程师们差不多都住在新村，常常到我家聚会。多少年一直这样，直到四清以前。四清一开始，大家就没心气玩了。可新村有个人参加过国民党的三青团，文革一来，他害怕极了，就写张大字报说我们搞裴多菲俱乐部，这可是个不得了的大问题，从头整啊！老刘害怕了，他这人胆子很小，总哭，哭得青光远发作了。我一直拿他当定心丸，看他这样。我想，我应该做他的定心丸了，就对他说：“咱就像牲口，打倒了还会再站起来。咱们不就在一块玩玩吗？又没做坏事，怕什么？其实我更怕，怕极了，总觉得比开始抄家那次可怕的多。那次是拿大棒子胡打。”碰巧打上谁，谁死；碰不上的没事这次是看准谁，谁非死不可。我巴嘛，我巴嘛着，这时候最好有一个人闯进屋，一枪把我们痛痛快快的全打死，多好！七月三号晚上，那天特别热，我和老刘乘凉回屋。一大堆人闯进来，命令我俩坐到街对面去，互相不准说话。只听他们在屋里又吵又砸，声音听着都吓人。然后让老刘跟他们走。老刘忽然拉着我的手，哇的哭起来了，哭的特别难过，眼泪把我的手都弄湿了。哭着哭着。他又怕我难过，就对我说：“你放心，我们没什么事儿，弄清楚就回来。你要相信政策。我手里有把折扇，上面是我用毛笔写的毛主席的词《咏梅》。他说：‘你就把它给我吧。’奇怪，怎么这会儿又来要我？”写的折扇呢？其实他心里，当时他有数，他明白自己是不可能回来了。我给他折扇的时候，他握了握我的手，握得好使劲儿，这是他用心握的。谁想到这次握手，竟然成了永久的诀别？他走了，我都那发愣、的发傻。有些人问我：“你到哪儿去？”我说：“我不知道，我怎么办？”那你就跟我们去吧，可以给他拆拆洗洗，还可以听点他的消息。他们这样说，我想这样可以在老刘身边，知道他的情况。满心以为这是他们的好意，谁知这是他们的圈套。就是也想把我弄去，好从我身上挤东西，整老刘。我坐在车后边进了他们的厂，又进了一座大厂房，这就是63号。进去后被推进一家很小的屋，咣当一下门就关上了。我一看地上一堆睡觉用的破被子和稻草，心想坏了。坐牢了，当天半夜就审讯我，叫我把革命罪证拿出来。我哪会有啊？这就拉出屋去整，前后整了两两年半，打呀要命啊！头发被他们大把大把的揪掉，我把头发偷偷塞进被子里，心想早晚一天出来，非要告他们不可。粉碎四人帮以后，叫我上台控诉他们。一个大领导叫我放开讲，我一讲一个多钟头，心跳的厉害开头他们让我承认，说我家制造发报机、开黑会、还读反动誓词。他们在我身边摆着三瓶尿。一同时不承认，就拿屎尿灌我。他们还编了一套一套的，说我家开黑会时挂国民党的党旗，叫我写，我不写就打呀骂呀那些脏话。我从小到大从来没听过这么下流的话，难听极了。每天十二点后通知我，才准睡觉。五点钟就喊我起床，每天想什么时候审就把我拉去，真打得要命啊！有一次，三个壮男人把我推倒，围着踢我，浑身上下不分地方，使足了劲踢呀、啊，鼻子哗哗的流血，他们就用我抄写毛主席最新指示堵鼻血。嘴肿的多少天没法吃东西，每次我都以为这回要把我打死了。他们整人的法子太多了，有时让我手捧一大堆铁链子围着椅子转，不许停，一直到昏倒下来。有两个小青年最凶了，他俩把我举起来。一个抓住头，一个抓住脚，像拧洗过那床单那样拧，全身骨节都要拧拧折了那样疼，疼的我一喊，他们就打开留声机放唱片，把声音放的特别大，好压住我的那喊声。我当然不能承认，我认了。他们就会拿这些东西去比老刘，老刘非死不可。我想，我宁愿自己让他们整死，也不能让他们把老刘整死。他们还有个办法，就是经常饿着我，有几次一天都不给我一口东西吃，饿的我把草垫子的稻草抽出来，塞在嘴里嚼。硬咽下去，成牲口了。后来我吃饭时常常剩下半个窝头，藏在稻草里，准备挨饿的时候吃。可有时用上它的时候，已经长绿毛了，吃的拉肚子。往后我也学精了，不硬顶，干脆胡说。他们问：“你在俱乐部里？”跟谁打过牌？我就说跟蒋介石和宋美龄。他们问你们留着那套旧军服做什么？我说每天穿一会儿，纪念国民党。当他们知道我存心胡说的时候，整我整的就更凶了。有一天，他们对我说：“你升级了，今天枪毙你。”就拿那个。棉袄盖上我的头，压上一坐一辆吉普车，跑了一个多钟头。其实就在工厂后边的盐滩上乱转，然后拽下车，推进一间破屋子。一排排人，全是官还有穿军装的人。他们的话很横：“你的发报机呢？”我说：“扔你河里了。”他们说发报机的图纸哪来的？”我说在新华书店买的，他们看我胡说，上来三个人用木棍狠用那木棍狠抽我，还用那刀背剁我。有个人过去一直没打过我，我还以为他向着我，这回他也打，而且更凶。完事儿回来又把我吊起来打。转天一个打手。溜进我屋来，对我说：“发报机既然有，早晚会弄清的。看你的腿肿成这样，我学过医，给你治治。你可别让他们知道。”我还以为他良心发现，不知该怎么说感激的话。可是哪想到他借给我治腿伤，侮辱我，我呼叫无人。拼命跟他对抗，这时我真想自杀了。活下去，只能一天天比比一天惨呢、啊。守夜的一个女工劝我，我又想起来老刘。我要是死了，老刘放出来，那以后他怎么活呀？可我哪知道，他进来三个月受不住，拿垫床腿的那砖。砸碎自己的脑袋，自杀了。我记得，我进来不久的一天，趴门缝看见过他一次身影，给两个人推着。我还一直以为他活着呢。我俩都是在63号，他既不知道我在里面，我更不知道他人早就完了。我要是知道他不在人世了。还有什么必要忍受这些活罪呢？ 1 9 7 1年春天吧，有一天，他们忽然对我说：“告诉你，你丈夫已经在1968年9月28日自决于人民。”下边的话我听见一句：“你必须和他划清界限。”我当时只觉得心都。麻木了，没有任何感觉，也没叫喊。等他们再来叫我写材料，让我表示和老刘一刀两断，我忽然跑出来大哭大喊，喊老刘，一下子爆发了。我脑子完全乱了，控制不住了。我忽然觉得这是假的，老刘没死。我想大概他交代的好，已经出去了。哪一天会推着自行车来接我？我俩就是到处流浪去讨饭也好。可是忽然我又觉得这是真的，我就受不住了，大哭啊，喊老刘，一声声的喊，喊得很真，就像老刘就在眼前。弄得63号的男女看守们都说有鬼了。真没想到他们来这一手，这样他们就对我说：“我们厂是搞生产的，不能叫你总住在这里，花这么大的代价，就把我轰出来了。”我坚决不再回垃圾大楼那个小房间了。我一看那里的一草一木，神经就发狂。他们就把我弄到另一个地方住下。还叫两个女工轮流陪我，怕我自杀。事后才知道，六十三号死人的事儿有人追查，他们很怕我自杀，又多一条人命。老刘死那时候，火葬场不给烧，是六十三号那帮人架劈柴烧的，然后订个小盒。把骨灰放里面。有一天他们来了，拿个白布包，对我说：“他死有余辜。”打开包，把盒子扔在地上，是老刘。我一下子瘫在地上，就喊：“他，救命啊！”打那天起。我做了一个大包袱放在床上，把刘老刘的衣服给他穿上，他戴上老刘的帽子，他就是老刘。我天天不出门，陪着他，他也陪着我。吃饭时，给他摆一双筷子。他就傻呆在那儿一动不动，也不说话。我也不用他说话，他在就好。后来我养女儿回来了，人家都让我把这假人拆掉，别吓着女儿。我才搬开他。我的养女儿是文革出去蒙古插队的。他的命运不比我好、啊。他的生父是老刘从小要好的朋友，我和老刘没孩子，他生下来四十天抱过来。他生父叫朱文虎，是老刘厂里的电气工程师，因为过去也常来我家玩就和我们同一个案子。被打成“陪多菲俱乐部”的二掌柜，也关进了63号。他脾气很倔，打得更厉害。几次给烟头塞进肛门不准大便，被踩断三条肋骨后死了，死在医院里。事后。他们让医院开假证明，说死，说是死于心脏病，还有一张断了那肋条骨的胸部片子，改了名字叫“米可号”，怕将来有人查验。我养女的两个父亲，一个生父，一个养父。都死在六十三号，我死了一个老刘，实际上也死了我自己。至今我不明白，我为什么还活在世上？你说说，我为什么还活在世上？作家冯骥才先生，在最后写了一句这样的评语：“死是留下许多问号的一片空白。”